0: Femme, un baiser me tuerait si la beauté
1: n'était la mort. Artichaut. 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 La causerie culturelle de Radio Campus Angers. Cela ne doit pas vous troubler, Seigneur, car l'inquiétude et l'affection dans le cœur
2: d'une femme sont toujours conségales. Un lundi sur deux, de 19h à 20h.
0: La faim, la soif, la cueillette, l'agriculture, la philosophie, les religions, l'humanisme. La cyberculture, le retour à la Terre. Mais on ne peut pas la faire taire. Elle est belle, elle est rebelle, corona ou pas, la culture vivra et aura un goût d'artichauffement climatique. Au menu de ce centième épisode, comme le temps s'écoule, et ça c'est cool, un échange avec l'instigateur de l'artichaut, Monsieur Gwen Froger, discret et malicieux. Vous êtes dans l'artichaut et on est avec son créateur.
1: Artichaut. Artichaut. Artichaut.
0: Alors c'est une émission exceptionnelle. Huitième saison derrière ces micros et pourtant, ce n'est pas lui qui présente
2: cet épisode. Alors je tiens quand même... à euh... D'abord, bonjour à tous. Je tiens quand même à préciser que ce n'est pas mon idée, parce que je trouve ça très mégalo d'être l'invité de sa propre émission, Et je peste quand même régulièrement contre les journalistes et les animateurs qui sont leurs propres invités. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'est euh, né l'artichaut, c'est quand on m'a demandé euh, il y a huit ans de euh, Si je pouvais animer une émission culturelle, euh, j'ai dit tout de suite que j'invitais pas les gens pour cinq minutes, entre quatre chroniques, cinq morceaux de musique et euh, six blagues, mais que j'invitais les gens pour qu'ils viennent parler au moins pendant trente minutes, qu'ils aient le temps de se présenter, de présenter leur euh, leur travail qui est lié à la culture, pas forcément des artistes, mais des techniciens, des gens qui travaillent dans l'ombre et des artistes aussi évidemment. Et donc, euh, je, voilà, je voulais préciser que je, je me suis je suis pas autant invité, surtout pour une centième. Euh, je suis pas très date anniversaire, mais je suis assez fier en fait et assez heureux de d'être arrivé à ce nombre là, c'est pas rien. Et je pense qu'au niveau de la radio, c'est aussi, tu me vois, enfin, vous nous direz. Là. Non, non,
0: c'est vraiment une, une de nos anciennes émissions et dont on est très content. Et c'est pour ça que Radio Campus, en tant que radio école et conviviale des bonnes ondes, et eh ben on soit aussi à l'écoute de nos belles émissions et qu'on puisse leur permettre aussi de, de, de se vivre pleinement et par différentes, peut-être, portes et, et différentes manière et donc
2: en tout cas... Euh, J'en profite, profite pour remercier Étienne. Euh, donc, euh, vous entendez là pour l'invitation et c'est très flatteur et je, je trouve ça très mignon, j'aime bien ce mot, c'est très on, mignon. On
0: va, on va faire une émission cœur d'artichaut, voilà, ça, ça. Ça, ça, ça va être <rire> incroyable. Mais dis-moi Gwen, on va donc dresser ton portrait et ce qu'on aime bien ici à l'artichaut c'est de savoir d'où tout commence et donc comment Gwen Froger est arrivé au monde et...
2: Par alors, quel prisme Alors on va euh, voilà on commence par le, ça on commence par une blague. Quand comment Mais oui on commence par une une boutade c'est-à-dire que je suis mayonnais. voilà voilà c'est dit c'est fait je suis mayonnais euh, j'en suis pas fier mais j'en ai pas honte. Ah ouais, non mais <rire> si si la mayonnaise a bien pris euh... la mayonnaise a bien pris oui parce que je suis euh, je suis né de de deux professeurs et euh, c'est assez agréable en fait d'être fils de prof parce qu'il il vous inculque quelques valeurs. Et euh, en ce moment c'est pas rien de parler de du métier de prof, évidemment, avec l'actualité. Et ils ont du temps pour vous. Et vous apprennent euh, ben en tout cas les miens m'ont appris l'ouverture d'esprit et m'ont permis de d'avoir du temps. Euh, on est un peu obligé de travailler à l'école et au départ on, on les maudit un peu mais on, on s'aperçoit que c'est une chance inouïe. Et voilà, ils m'ont, ils m'ont, voilà, ils m'ont permis d'avoir, d'abord, de, de faire des études, et euh, ce qui fait qu'aujourd'hui, j'en suis là, en fait. Alors ça fait très euh, César, là, je vous remercie mes parents, mais euh, non, je les salue parce que je, je trouve c'est un, je l'ai pratiqué en plus ce métier, et je trouve c'est un, c'est un métier très difficile et à la fois très beau. Et c je pense que c'est l'activité qui m'a fait le plus souffrir et qui m'a donné des moments de joie les plus intenses. Particulièrement malheureux ce qui, ce qui s'est passé. Et
0: vraiment, la, la société devrait être basée sur ce pouvoir de transmission et enfin cette confiance pure en, en l'éducation et à transmettre effectivement ses valeurs. Toi, l'école, ça se passait comment euh, Malgré à... euh, des yeux assez... Assidu sur ta personne, euh,
2: bah c'est ça, c'est euh, bien résumé. C'est-à-dire qu'on n'a pas trop le quand on est. Euh, moi, j'ai deux parents. Euh, enfin, ils sont retraités aujourd'hui. Ils étaient profs de maths tous les deux. Et euh, ma mère était. Euh, J'étais dans le collège où euh, on professait ma mère. Donc forcément, les collègues, euh, j'ai pas trop le droit de d'être euh, déviant. J'étais. Euh, j'ai toujours été un élève assez facile et assez feignant. Et euh, je me souviens de mes bulletins euh, quand j'étais euh, en primaire, c'était « peu mieux faire ». C'est-à-dire qu'il y, y a un côté « gâchis entre », c'est-à-dire qu'il fait pas beaucoup d'efforts, mais il est assez tranquille. Parce qu'il y avait aussi cette euh, nécessité de ramener des notes euh, correctes. Voilà, parce que c'est un peu la honte pour les parents euh, les parents profs d'avoir un, un enfant euh, cancre. Donc j'avais euh, beaucoup de facilité en maths, évidemment. De parents profs de maths, on n'a pas trop le choix. D'accord ah oui, j'étais avait... vraiment oui. Euh, tranquille en maths jusqu'en troisième, et euh, j'étais prédestiné euh, entre guillemets euh, maths sup, maths p, ingénieur. Euh, c'était c'était ma voix en fait. Et donc comment de cette voie-là,
0: on arrive à choisir les lettres modernes
2: Alors il y a l'adolescence qui euh, ma forme de rébellion en fait euh, a été de tomber euh, en pamoison devant Baudelaire en seconde. Et Baudelaire m'a retourné pour euh, toujours parce que j'ai voilà j'ai rencontré la poésie en seconde et euh, j'ai quitté un tout petit peu les mathématiques en seconde aussi donc j'ai quand même un bac scientifique alors ça a pas parlé aux plus jeunes parce que ça n'existe plus mais j'ai un bac euh, des maths bio que j'ai eu euh, par hasard voilà enfin euh, en m'accrochant mais... et en fait je je l'ai beaucoup voulu ce bac pour euh, partir parce que évidemment à cet entier où je suis né, il n'y avait pas de faculté. Donc ça voulait dire beaucoup de choses à 17 ans, j'avais un an d'avance. À 17 ans, ça voulait dire euh, bah, quitter le giron familial, qui était encore une fois très très aimant. Mais euh, voilà, ça correspond aussi à une envie de liberté. Et puis cet acte quand même de faire fac de lettres pour euh, pour me poser aussi dans ce que j'aimais vraiment. C'est-à-dire, euh, je lisais beaucoup, beaucoup. Euh, malheureusement, en vieillissant... On oublie un peu, j'essaie de reprendre, mais j'ai beaucoup beaucoup lu euh, entre euh, 10 et 17 ans. J'ai euh, je prenais beaucoup de lire à la bibliothèque. C'était un peu tout. C'était euh, connaissent peut-être, mais moi j'ai euh, la BD. Alors je suis vraiment pas euh, spécialiste de BD, mais Rubrique à Braque de Gottlieb pour moi est un dieu vivant. Enfin, il est mort, mais <rire> ça reste un dieu vivant. Et euh, et après c'est euh, j'ai euh, on parle de prof parce que c'est un en quatrième. J'ai eu un prof très dur, mais qui nous faisait lire. Euh, je pense que c'est. Je sais pas si c'est encore euh, le cas aujourd'hui, mais j'ai lu euh, Vian, Hemingway, Steinbeck, euh, Camus. Enfin, en quatrième, c'est c'est précoce. Ouais, par le... rapport à maintenant,
0: je je, bah, pense. je, sais, pas, je sais pas. Ça c'est plutôt. Bah moi, je vois derrière euh, les, ex... les existentialistes et plutôt programme de seconde. Même Vian, là, ça peut pas. Para... Enfin voilà, faut pas oublier qu'il a quand même été censuré ou des. Donc ça peut paraître un peu. Un, un
2: peu précoce. Il, est, il était un peu. Il était pas très aimé parce que c'est un prof très dur très à cheval sur le français et je pense que c'est de lag aussi j'ai un peu de grammaire et que je fais pas, je fais des fautes hein, tous les jours en le journal mais pas beaucoup comme par rapport à d'autres je pense et euh, c'est ça c'est en deux étapes en fait c'est lui en quatrième, troisième qui vraiment euh, nous donne le sens de littérature et le sens de la langue surtout et en seconde Baudelaire et euh, après, je me dis, voilà, j'ai dit à mes parents, euh, voilà, j'ai eu mon bac scientifique, vous êtes contents. Maintenant, c'est philo ou lettres. Et philo n'existait pas à Angers. Et donc, ça a été, euh, pour eux, c'était plus, euh, quand même, simple euh, que je sois un peu plus près. Et donc, je, Angers, c'était lettres. Voilà, c'était
0: lettres. D'autres souvenirs, on va dire, de, de jeunesse, d'accès à la culture, outre ces... Euh... La médiathèque et euh, effectivement, euh, c'est euh, ces deux portes d'entrée vers la grande culture que sont effectivement bah, la transmission d'un professeur et, euh, et Baudelaire.
2: Ouais, et des parents aussi qui sont euh, qui sont professeurs de mathématiques. On peut s'imaginer que voilà, le... et pas du tout, parce qu'ils sont très ouverts. au... Donc, je suis allé au théâtre avec eux à il y avait quand même des, des représentations théâtrales. Et puis euh, un peu, un peu, hein, c'est pas mais la musique, quoi, la musique. Ah oui, ouais, je je pense avoir toujours écouté de la musique. J'en ai jamais, j'ai jamais fait de musique parce que je faisais du sport. Donc c'est à une époque, un peu, je pense que c'était un peu le choix, quoi. Sport ou musique. Donc j'ai fait du sport. C'est un petit regret dans ma vie. J'aurais bien aimé faire de la musique. C'est compliqué quand on doit reprendre. J'ai essayé de reprendre le solfège et puis mais euh, plus âgé c'est c'est pour ça que je dis aux jeunes euh, bouffer tout parce que plus <rire> l'apprentissage plus bah, est... est quand même beaucoup plus compliqué complètement. Oui, mais la musique en fait avec euh... alors ça c'est quelque chose que j'ai euh... c'est les premiers souvenirs de musique euh... tout seul. Euh... en fait les souvenirs que j'ai de musique mes parents écoutent pas beaucoup de musique. Mon père écoutait de... mon père m'a fait découvrir la au ferré assez tôt et euh, je, je l'ai jamais euh, oublié parce que je encore Léo Ferré et euh, mais ils sont pas très musique moi j'ai euh, la musique c'est vraiment avec euh, mes potes et c'est avec la radio c'est avec euh, Bernard Lenoir France Inter le Black is back euh, et c'est euh, des sons anglais euh, et j'ai beaucoup beaucoup écouté de musique au lycée euh, on va en avoir d'ailleurs un, un extrait tout à l'heure mais j'ai euh, j'ai toujours et je suis allé au concert je, je, je me débrouillais avec mes, mes potes pour aller à des, des soirées des, ouais, les cassettes les cassettes hum. Ce qu'il ne faut pas oublier pour la jeunesse qui nous écoute, pirater les, les cassettes, euh, voilà, enfin, enregistrer les cassettes. J'imagine
0: donc... médiathèque aussi. Oui, voilà. ah, euh, oui, oui. Les, oui, les
2: oui. CD, oui. les premiers mmh. CD. Mmh. Ouais, non, j'ai depuis. De enfin, la littérature et la musique, c'est vraiment quelque chose d'assez ancré et d'assez ancien chez moi. T as toujours euh,
0: opéré assez densément euh, dans, dans fouiller, découvrir euh, la littérature, la musique, la ouais. culture en général. Et j'imagine qu'effectivement, cette implantation à Angers a permis euh, peut-être de faire fleurir encore plus ces euh, envies. Eh bien, on va peut-être. Euh, je vais te laisser t'introduire cette
2: première pause musicale. Alors c'est euh, ce que je dis à Thibault dans ce choix cornélien mais oui parce qu'en fait vous vous avez la programmation et donc euh, que vous devez mettre en avant et ce que je trouve euh, génial parce que c'est en plus je le dis parce que c'est toi qui t'en occupe donc c'est moi j'ai dû piocher dans euh, 30 ans de, de musique donc voilà c'est en fait c'est une photographie de ce que je suis à certaines époques et qui reste en fait en moi. Donc le, la première, euh, le premier cliché c'est euh, c'est le lycée ouais, ouais, le lycée c'est Joy Division. Euh, voilà, parce que c'est. parce que c'est. C'est une référence ça toujours, voilà. incroyable de la fin des années 80. Ouais, pour... c'est une comète. On parle de Rimbaud en poésie, mais je pense que Yann Curtis est une comète dans le, dans le rock parce qu'il a il, il, suicidé à 24 ans, je crois, pendu dans sa cuisine. Oui, il avait même pas, il a même pas rejoint le club des 27. Même pas, il était, et, et il a tellement influencé tellement en, la musique. En, euh, en euh, deux euh, albums, euh, c'est fou. Et euh, il faut pas oublier Pitoro qui est euh, évidemment Bernard Sumner qui ont fait après un petit groupe qui s'appelle New Order.
1: We'll Spirit takes you know. so the spirit new sensation takes hope and you know Tell the spirit new sensation takes hope and you know
0: Et donc, la comète, c'est beau ça, comète Curtis, Joy Division ouais. sur le 103FM. Et on est toujours en compagnie de Gwen Froger, l'instigateur de notre artichaut préféré. Et on est rendu euh, en quelle année, là C'est arrivé à Angers euh, pour le début des études.
2: Voilà, oh t'es dur parce que ça, tout le monde va connaître mon âge maintenant. Bon, euh, j'arrive en 92 à Angers en fac de lettres. Euh... C'est la belle époque, c'est le Angers rock'n'roll. Alors bah, ouais ouais en, euh, ouais. pour moi plus oui c'est Angers rock'n'roll. Moi c'est un peu compliqué parce que j'ai pas de permis parce que je suis arrivé à 17 ans. Ouais. Euh, je suis à Belle Bay, parce que mes parents m'ont mis près de la fac. Parce que j'ai euh, voilà pour m'éviter les du trajet et ce que j'entends. Donc je suis un peu isolé quand même, mais c'est surtout euh, les rencontres avec les avec les les étudiants et notamment je le cite parce que c'est vrai qu'on on, on se, se voit plus trop, mais je, je rencontre un, un, un ami euh, dès le premier jour en fait et on se on se on se retrouve sur TFN On est fans de TFN Et euh, tu <rire> fan de TFN, très bien. Et euh, et je, il est important dans ma vie parce qu'on va on va on va parler des projets tout à l'heure plus plus personnels et artistiques. Et il en fait partie. Donc il, et c'est quelqu'un que je rencontre le premier jour. Donc c'est la fac pour moi. La fac c'est d'abord en fac de lettres, très peu d'heures de cours et beaucoup de liberté, ce qui m'arrange parce que je, je je continue à mon fil rouge de fainéantise. Hein, puis ça ne change jamais. Je suis un contemplatif. Moi. Je suis vraiment, je suis pas un actif, moi. Je suis un contemplatif. C'est pour ça que j'ai fait tous ces euh, boulots là. C'est de la, la, la contemplation. Et c'est aussi pour ça que je suis un peu perdu dans, dans ce monde actuel. Et je serai toujours un tout petit peu perdu. C'est pas que je suis en décalage. Je suis pas du tout un rebelle. C'est que juste, je je n'arrive pas à me faire à, à, à la notion de temps aujourd'hui. Et, euh, et j'aime beaucoup cette notion de temps d'ailleurs. Il y a J'en profite pour dire que dans la programmation du quai, il y a, il y a un spectacle où Étienne Klein va l'avenir. Je suis un très grand fan d'Étienne Klein qui, qui a beaucoup réfléchi sur les questions de temps. Et je suis un peu perdu aujourd'hui avec la rapidité des, des réseaux. Je, ben, tu le sais bien, Étienne, on en a parlé souvent. Mais euh, j'aime ouais, ce temps de contemplation et ce temps d'écoute et ce temps de, de réflexion. Alors aussi, elle euh, vaut Je ne suis pas du tout un penseur. Mais je trouve que c'est ce qui... Euh, il faut se méfier avec moi, je fais beaucoup de digressions. Euh, je trouve que c'est ce qui manque aujourd'hui. J'entendais quelqu'un qui disait, on, on a eu en ce moment-là, dans, dans cette année d'anus horribilis, on a beaucoup entendu les scientifiques, et c'est très bien, c'est normal, c'est les gens qui savent et c'est des gens qui soignent. Et il disait on n'a pas du tout entendu les penseurs en fait les, les, les philosophes et les, les penseurs. Ah bah ça fait un moment qu'ils qu ont mis au, ils ont été mis au banc ouais. de euh, des médias euh, et c'est général. Je... Enfin, Genre, et... ça c'est dommage cet anti-intellectualisme parce que c'est moi je, je comprends que qu'on fasse intervenir des mais j'ai l'impression en France il y a 60 millions de sélectionnaires de l'équipe de France et on est passé à 60 millions de de, de, de médecins. -dire tout le monde sait tout le monde sait que le, le Covid c'est comme ça, c'est comme ça. Moi j'en sais rien, je subis comme tout le monde une situation assez euh, terrible et je suis placé euh, en première loge parce que je, mon métier fait que je, voilà je, ça me touche. Mais euh, c'est ça qui me manque un peu. Et, et on en revient à la, à, la, bah, à la poésie, à mes études, c'est que je, je reste dans la donc je fais. Euh, J'étais très vieux étudiant parce que j'avais commencé un un doctorat. J'ai vécu d'ailleurs la, la naissance de l'école doctorale à Angers. Avant, c'était euh, par euh, par euh, comment on appelle ça Comment ils appelaient ça mm -hmm. C'était au sein de la fac en fait. Il euh, y avait des euh, des labos, voilà. Des labos, mm -hmm. Et en fait, ils se sont dit que pour, pour que la que ce soit un peu plus rayonnant et un peu plus euh, visible, ils ont réuni tous les euh, tous les doctorants. Et ça a donné naissance à l'école doctorale à Saint-Serge, où, où il y avait des cours, où, alors qu'avant les, les thésards étaient avec leurs maître de, de thèse. Et, puis... et c'était assez intéressant, parce qu'on euh, avait des, euh, des réunions ensemble, et je me retrouvais avec... Euh, on était une, une petite vingtaine, je pense. Il devait y avoir euh, 16 scientifiques purs. Et euh, il, y a eu un, il y a eu un tour de table, et on devait donner euh, nos sujets, nous présenter. Et Alors, ma... ta thèse en trois minutes Oui, ma thèse en trois c'est ça. Et en fait, moi, j'avais commencé une thèse sur, euh... accrochez-vous, le truc qui sert strictement à rien, sauf pour votre mère et, et des étudiants à un moment donné qui vont aller dans, dans une, une bibliothèque poussiéreuse. Mais c'est à ça que sert euh, euh, l'approfondissement la, la du savoir. Alors, au passage... C'est euh, la, la, une des plus belles années de euh, ma vie en tant qu'universitaire. C'est le DEA, parce que c'est Master 2. Hein, Master 2. Parce que j'ai eu un, une jouissance intellectuelle. C'est-à-dire que j'ai passé un an sur Malarmé, sur un poème et euh, à essayer de... Que, que je ne comprends pas encore, hein, est, on est d'accord, mais j'ai passé un an à essayer de comprendre, et euh, j'ai rendu un travail euh, qui n'était pas euh, magnifique, mais qui, euh, qui était correct. Et c'est une année de, de réflexion euh, complètement vaine. Et, et, et je trouvais ça magnifique, c'est-à-dire que j'ai eu des jouissances, quand je parle de jouissances intellectuelles, c'est-à-dire que le sens, il parle français mal armé, le, le sens qui se dégageait comme. C'est comme une équation mathématique. C'est pour ça que j'aimais bien aussi les. Quelque part, il y, a, il, y a, il y a comme une. Une. Comment je peux dire Une explosion de sens qui euh, oui, qui provoque une, une vraie jouissance intellectuelle, qui, euh, qui est détachée de tout euh, physique. Ouais. Et, euh, et donc on fait le tour de table, on me demande mon sujet. Donc je vois, mythe et langage décadent chez la Laforgue et Malarmée. Voilà, voilà. Et à côté de moi, il euh, y, y, un, un, y a un type qui fait des maths pures. Et il dit, euh, bah moi je cherche des choses entre 0 et 1. Sans calculatrice, au tableau, à la crête. Je regarde, je dis, comment ça tu cherchais Il me dit, voilà, si je trouve rien entre 0 et 1, j'ai pas de thèse. Et c'est là que je me dis qu'on était pareil. C'est-à-dire que la, la pure poésie, parce que la poésie malamène assez, assez compliquée, et ces pures mathématiques, pure mathématiques se rejoignent, et d'ailleurs, ça, euh, ça fait référence aux philosophes grecs qui était à la fois philosophe et mathématicien. Pythagore est un philosophe. Mais est...
0: Complètement. On a, la civilisation occidentale a peut-être beaucoup trop séparé euh, l'intellect, euh, le corps, le, le physique et la métaphysique, alors que l'union de la vie est, passe par
2: l'unité. De, de ceci ben Moi, je trouve qu'on on souffre euh, des spécialistes. Euh, J'en veux pas. et Ils sont utiles et on a besoin d'eux. Mais moi, je préfère les plancer euh, global. Je, je préfère les, les gens qui sont généralistes. Il préfère... y a des gens qui sont euh, Paul Ricoeur, Edgar euh, Morin, des gens qui embrassent tout. Euh, Bachelard, c'est des gens qui et je et je pense que le, de, de, de savoir des choses en religion et moi j'ai aucune euh, aucune éducation religieuse. J'ai été obligé de m'y mettre parce que le moi c'est le 19e qui m'intéresse en littérature et en pas mal de choses en musique si je m'intéresse pas un minimum à la religion euh, et notamment catholique, comment Comment tu que je comprenne ce que me racontent mes poètes, mes peintres, mes ouais, musiciens Bien sûr, on comprend rien.
0: Parce que elles-mêmes, euh, enfin, les religions sont faites de mythologie et donc euh, de, de métaphores et, et euh, voire même, par moments, sans doute, ne sont que des métaphores euh, avec des formules euh, très très avant gardistes ah ben,
2: Le plus beau roman et le plus le, le, le roman le plus riche au monde, c'est la Bible ou le Coran ou, ou la Torah, c'est ce que vous voulez. Mais c'est des après. Les, les euh, Je connais bien, euh, moi euh, j'ai une, une très très grande amie, je la salue, qui est euh, très très euh, pratiquante et croyante. Et elle se détache de tout ça. Elle, elle, a une, elle a une distance par rapport au texte source. Elle sait très bien. C'est des images, c'est des pistes à réflexion, tout en ayant la foi. Il y a quelque chose qu'on qu ne peut pas... Euh, euh, on a du mal à discuter c'est la foi c'est mm -hmm. comme la confiance et finalement cette foi passe aussi par, euh, par de la poésie par
0: du psaume passe euh... oui, c'est on a besoin de cet écart euh, que nous permet justement euh, cet entre-deux justement peut-être entre le physique et le métaphysique que permet euh, justement le langage euh, et le langage qui soit à la fois verbal ou ça peut être un langage plastique euh, par la peinture ou par euh, le, le
2: positionnement du corps la danse et, etc. Ah ben bah je, je pense qu'il y a eu deux fractures c'est euh, c'est Descartes qui euh, qui fait beaucoup de bien pour la pensée mais beaucoup de mal pour ce justement cette
0: euh... bah pour une pensée rigorée scientifique qui malheureusement peut-être amène finalement
2: trop à une, spécifi... une spécialisation oui. derrière et... et puis la séparation du, du corps et de l'esprit ce qui est, euh, ce qui est, euh, on a perdu ça c'est sûr et puis à cette euh, ce besoin d'avoir des spécialistes -à ce besoin euh, d'avoir euh, pour des métiers des corps de métiers d'avoir des gens euh, spécialisés et euh, c'est c'est dommage parce que les disciplines euh, se nourrissent elle-même. Et c'est pour ça que j'aime les esprits... Euh... Après, je prends des exemples fous enfin des gens qui sont d'une culture... Mais j'aime bien cette idée... Que tout nourrit tout et que je peux être. Euh, moi, j'ai pas de honte à être fan de foot et euh, de malarmé, j'ai pas de honte à, à regarder une comédie euh, Madeleine et, et euh, des films. Non, mais ça, on tous les c'est Ne
0: jamais avoir. Ne jamais agir par le regret et par la, par la non, honte, non. et par,
2: par le savoir non, et mais mais la compréhension. C'est parfois compliqué à. Et... à, à à dire et, et, et les gens réagissent assez bizarrement quand ils apprennent que oui je suis fan de foot parce que c'est quelque chose de c'est c'est mon lien avec mon père quand j'étais gamin voilà le foot j'ai huit ans je suis devant euh, Liverpool et il y a Gros qui arrête trois euh, penalties euh, parce qu'il fait le mec bourré sur la ligne et moi j'ai huit ans je suis avec mon père mon père et, et voilà et, je, et, et ce sera euh, ce sera une fibre en moi parce que c'est ce lien familial c'est c'est et à côté de ça il comprend rien mal armé, et il il y a pas mal de gens qui me disent, mais comment tu peux aimer Malarmé? Mais c est, c est... Et finalement, toi, cette découverte de euh, Malarmé, comment comment elle, comment elle arrive? C'est très étrange parce que je pense que je l'ai, bien, euh, appréhendé Malarmé parce que je l'ai, fin de lycée, c'est avant la première année de fac, hein, c'est c'est marrant. Et, euh, je, je pense que je, je l'appréhende de manière, euh, euh, très enfantine et très, euh, très lointaine. Et c'est pour ça que je me suis accroché. C'est parce que je ne comprenais rien, et rien. Et je pense que j'entendais sa musique. Et ce qu'il voulait, lui, ce qu'il a toujours voulu, c'est, il dit reprendre à la musique son bien. C'est-à-dire que je sais qu'avec les mots, c'est pas possible. Mais on va, par le truchement des mots, reprendre ce que la musique fait. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de vocabulaire en musique. Vous passez du Beethoven à un Sud-Africain, un Indonésien, à un Américain, à un Islandais. C'est du Beethoven, il va le recevoir. Il n'a pas besoin de grille de lecture. Alors que, fatalement, moi je vais vous me passer un, un poète islandais, je vais, je, non seulement je ne vais rien comprendre, mais c est, c est, là c'est de la peinture, c'est tout, il n'y a pas de sens. Et ça qui est terrible avec Menarmé, c'est qu'il dit quelque chose dans notre langue. Et c'est là que ça nous ramène à quelque chose de bizarre, parce qu'il me parle français, mais bon, il y a d'autres poètes euh, compliqués, mais.
0: Alors, avant la petite pause musicale que je vais te laisser présenter,
2: effectivement, j'ai retrouvé un an... euh... très grand monsieur Gaston là. On l'étudiait d'ailleurs en lettres et les, l'eau et les raies, la psychanalyse du feu, l'air et les songes. C'est un, un philosophe très. Euh... Justement, très, très
0: globaliste, très ah ouais. globalisant. Ouais. Et donc, là, dans ce extrait de instant poétique et instant métaphysique, euh, il nous dit de Mallarmé Pour retenir ou plutôt retrouver cet instant poétique stabilisé, cet instant magique, il est des poètes, comme Mallarmé, qui brutalisent directement le temps horizontal, qui intervertissent la syntaxe. Qui arrête ou dévie les conséquences de l'instant poétique. Les prosodies compliquées mettent des cailloux dans le ruisseau pour que les ondes pulvérisent les images futiles, pour que les remous brisent les reflets. En lisant Malarmé, on éprouve souvent l'impression qu'un temps récurrent qui vient achever, d'un temps, ré, temps récurrent qui vient achever des instants révolus. On vit alors en retard les instants qu'on aurait dû vivre. Sensation d'autant plus étrange qu'elle ne participe d'aucun regret, d'aucun repentir, d'aucune nostalgie. Elle est faite simplement d'un temps travaillé qui sait parfois mettre l'écho avant la
2: voix et le refus dans l'aveu.
1: Euh, alors
2: je ne je peux pas commenter Gaston Vastelaire parce que je vais, me faire, je vais me faire tout petit. Non mais c'est exactement ça, c'est l'écho avant la voix. Et c'est tout m'a c'est-à-dire toute sa thématique de miroir, de de voile, de de d'échos lointain de voix, D'allusion... De, ouais, de, de passé qui euh, qui est là sans jamais avoir été là. Alors je ne vais pas rentrer parce que ça va être ça va être trop euh, compliqué. Mais son son idée de l'azur aussi qui euh, qui a un temps qui a toujours été là mais qui n'est qui n'est jamais advenu mmh. et, et donc ça ça fait euh, parole de quelque chose qui a disparu mais qui est euh, qui est morné. Enfin, c'est assez. Ouais. Après, on rentre. Dans, on va ouais, on, on dans va les... digérer ça ouais, ouais, par une pause musicale ouais, pour assurer
0: pour assurer une bonne émission.
2: Il nous euh, une pause musicale que je te laisse euh, annoncer. Alors là, c'est la partie euh, voilà, il y a la partie rock euh, France Inter. Là. Euh, le noir euh, avec Johnny Division, ma mon adolescence. Euh, là, c'est c'est euh, c'est pareil, c'est une découverte un peu euh, solitaire. C'est de la musique classique. Je assez tôt euh, quand j'étais étudiant euh, avec mon ami là, j ai, j ai, on a pris un abonnement étudiant à l'ONPL. Et euh, le fait, euh, j'écoutais pas beaucoup de musique classique, mais le fait de voir le classique, le fait de de, de l'avoir palpable avec des musiciens, ça m'a euh, voilà, ça m'a ça m'a un peu euh, bouleversé, donc je me suis mis à acheter un peu de classique. Je ne suis pas un spécialiste du tout, mais euh, je... c'est des moments, ça fait plus de 15 ans que je suis à NPL, euh, tous les concerts, et c'est des, des petites bulles de, de beauté et de, et de recueillement. Euh, c'est un morceau magnifique, c'est le Miséré d'Allégrie, euh, euh, qui était joué, euh, j'ai lu ça tout à l'heure, c'est un morceau du 17e, qui était chanté euh, tous les jours dans la chapelle Sixtine. La classe, quoi. Plutôt la classe. On s'écoute ça tout de suite
0: sur le 103FM...
2: c'est un extrait évidemment et euh, on, a, on arrête là parce que j'espère que les auditeurs ont entendu cette voix de tête à la fin du gamin et c'est un truc qu'on ne peut pas retrouver et qu'on essaie de retrouver euh, j'espère ne pas dire une bêtise je, ça, ça va être 18, les castras mmh. et euh, on ne peut pas avoir cette voix à part être un enfant évidemment et donc les castrats ont essayé de retrouver, euh, bah, et, et, et puis ils l'ont fait vraiment, hein. ce n'est pas une légende. Hein. Et euh, cette voix de tête qui arrive après ces, ces, ces voix d'hommes et, et, et de femmes, je trouve, d'une. Enfin, pour moi, c'est un chant divin. En fait. ouais. Retour euh, dans l'artichaut,
0: vous êtes euh, en compagnie de Gwen Froger l'instigateur de cette belle émission et on est de retour à Angers donc euh, au début des années 90 et euh, qu'est-ce qui après euh, bon j'imagine après le doctorat ou enfin cette envie de doctorat littéraire te fait basculer dans le monde du travail Alors, a... quelles sont les expériences beaucoup... hein
2: en fait c'est c'est un... la vie est vraiment faite de hasard qui euh... Un coup, de, que, qu un coup de dé jamais n'abolira, n'est-ce pas Comme dit, comme dit armée. Non, en fait, je, je suis en licence, je suis pris à Rennes, en, je suis pris en deuxième année de philo, l'équivalence, et en maîtrise de lettres. Je suis pris. Parce que je suis jeune. Que... Alors attends, tu dois aller dans deux campus différents Non, 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 non je suis pris à Rennes. Je, 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 si j'ai ma licence à Angers, je vais à Rennes. Ah. Vous savez, je déménage et ma vie est complètement différente. Il se trouve que je redouble ma licence pour un bloc, c'est-à-dire trois heures par an. Parce qu'à l'époque, euh, ce n'était pas la moyenne générale, on avait cinq blocs, et si on n'avait pas la moyenne dans un bloc, on redoublait. Donc je me retrouve à avoir euh, trois heures par euh, semaine de cours pour avoir ce bloc et avoir ma licence. Et je me dis, c'est pas possible, je vais pas... Donc, comme j'étais, euh, je faisais un peu de... pas mal de sport dans le tennis, je me dis, il faut que je trouve un boulot. Et euh, j'ai un ami euh, à la fac qui me dit, écoute, il cherche des correspondants de sport à la Nouvelle République, à l'époque, qui était à Angers. De... C'était l'édition de Saumur, mais il y avait une antenne à Angers, euh, place Frepel euh, la maison d'Adam, juste en face. Et donc, je, enfin, d'abord, je me prends à West France, qui, c'est eux qui me disent, ils cherchent à la Nouvelle, je vais à la Nouvelle République, ils me disent, oui, on a, on a, on a besoin de, de correspondants de sport. Donc, pendant un an, je, bah, je fais les sports le week-end, je vais, sur les terrains de foot pour faire des papiers. C'est mon, c'est mon entrée dans le journalisme. Et ensuite, euh, ils apprennent à west france que je que je ils sont pas très tennis en général les journalistes. Donc à west ah, france c'était ton sport de prédiction le tennis. Oh, J'en ai fait de 6 à 25 ans. Ouais. Ah, cool. J'ai joué deux fois en la quand quand dont une fois sur le central, il était vide, hein, je précise mais j'ai quand même joué sur le central de Langaros. Et euh... et donc west france on a besoin on a besoin d'un d'un correspondant donc pendant un, un temps je fais euh, nouvelle république Ouest-France, donc je mets un pied à Ouest-France dans le et je prends un peu d'importance. Je... Et donc je me mets à faire le score en direct. Comme mmh. ils étaient à l'époque en national, mais bon, c'était un peu l'équipe. Ça reste l'équipe quand même phare de, de la ville. Et j'apprends que le correspondant culture de Ouest-France s'en va. Et comment se côtoyer, il me dit bah, Écoute, je vais m'en aller, je sais que ça, toi, c'est. Et euh, je dis Oui, oui, je sais pas que j'en ai marre des sports, hein, je critique pas, mais bon, j'avais fait le tour. Et donc, je me suis présenté devant le, le, le responsable culture de Ouest France, d'Arvi Culture. Le pas son âme, il est, il est décédé, c'est Marc Dejean, qui m'a engagé. Et j'ai commencé, euh, alors tout en poursuivant mes études. Tout ça, c'est. Euh, moi, je suis en, là, je suis en maîtrise, euh, DEA, et puis je commence euh, le doctorat. Et euh, je m'installe euh, pas mal en fait dans, dans au sein de l'Ouest France. Je remplace euh, mon mon patron quand il est en vacances. Est... Et donc je voilà, je suis rentré vraiment par la petite porte. Aujourd'hui, c'est plus possible. C'est plus possible. Même avec une école, c'est très compliqué mmh. parce que le métier et il y a plus il y a plus de travail. Hein, on le sait dans dans la presse. Mais moi, je suis arrivé vraiment par le par le voilà le... la petite porte. La petite porte, c'est ce qui, ce qui se faisait un peu avant. Et comme j'avais des lettres, enfin j'avais des lettres, j'étais comme donc euh, sûrement une petite plume. Donc j'ai ouais. et je me suis faufilé comme ça et j'ai travaillé pendant dix ans à Ouest-France. Et puis euh, pour des raisons personnelles, j'ai quitté Ouest-France et je j'ai toqué à la porte du courrier de l'Ouest et ça fait. Euh... Pff, oui à chaque fois ça me tue parce que ça donne mon âge et ça fait plus de 11 ans que je travaille pour la, la rubrique culturelle à au courrier alors longtemps correspondant en fait j'ai toujours été correspondant c'est-à-dire pas de, de pas de statut et puis le courrier un jour m'a dit euh, ce serait bien que tu t aies un statut donc euh, j'ai ma carte de presse depuis euh, donc je suis pigiste professionnel en fait, depuis mm -hmm. euh, 6 7 ans maintenant et euh, ça m'a permis euh, d'abord de en fait, de, de de voir des ce que je dis à mes étudiants parce que j'ai donné un peu de cours à droite à gauche. Ce que j'ai à mes étudiants, c'est sur le papier comme ça, c'est assez c'est un peu un rêve pour tous. C'est je suis payé pour voir des spectacles. Un
0: truc quand même. Ça comment tu euh, ah, parce qu'après tu développes aussi le on va dire un
2: journalisme radiophonique puisque tu euh, tu te retrouves à, à créer des émissions. Euh... Ouais, alors ça c'est bénévole. J'ai tout, c'est toujours euh, la radio, c'est quelque chose d'un peu à part. C'était une, une activité bénévole. Ouais. J'ai fait longtemps euh, des émissions euh, sur Radio G, émissions littéraires. J'ai créé une revue littéraire aussi qui existe encore, qui n'est plus du tout de mon, mon ressort puisque je l'ai donnée, mais et qui s'appelle dissonance, je fais de la pub parce qu'elle existe. Donc, mm -hmm. j'ai créé cette euh, cette revue. Euh, fait des émissions donc pour euh, Radio G. J'ai fait un peu de. C'est un peu chaotique au niveau financier ma, ma vie parce que c'est je voilà, j'ai jamais été non plus très euh, ladre. Et euh, j'ai fait un peu de professorat, j'ai fait quand même trois ans de collège. C'est pour ça que tout à l'heure je parlais du métier de professeur, je l'ai pratiqué. J'ai fait sept collèges quand même dans quatre ZEP. Euh... C'est là que j'ai vu que ouais, ce métier est quand même assez... Euh... Encore Je me répète, j'ai vécu des moments avec des sixièmes euh, merveilleux, c'est-à-dire quand, quand, quand vous avez le regard d'un sixième qui s'illumine, parce que vous l'expliquez que quand euh, Hector euh, tombe devant euh, Achille, c'est trois qui tombent devant euh, les Grecs. Euh, ça s'appelle une métaphore. Alors pour nous, euh, voilà, autour de <rire> ces micros, ça... oui, c'est. Mais pour un sixième, de comprendre qu'un personnage qui tombe représente une citadelle qui tombe, parce que le meilleur euh, de l'armée euh, a battu l'autre. Euh, et quand ça s'illumine, moi j'ai pas d'enfant, hein, donc je, je, je pense qu'il y a des parents qui le vivent tous les jours. Moi, je, quand je, je voyais mes, mes sixièmes, voilà, il y a, y a l'œil qui brille parce qu'ils viennent de comprendre la figure de la métaphore. C'est un moment assez merveilleux. Et à côté de ça, euh, j'ai pas pu faire sortir un papier, un crayon euh, pendant deux semaines à d'autres élèves. Donc, euh, et là, j'ai pris, c'est dur, qu'on Parce que c'est un métier, c'est comme journaliste, hein. c'est pas les pires métiers au monde, mais c'est un métier qu'on ramène chez soi. C'est-à-dire que je suppose qu'un, moi, je, je, je tuer des poulets pendant toute une journée, je trouve ça fou. Et je, je pense que ça rend fou. Mais je, je sais pas si ça rend fou. Mais c'est pas comme, comme ça, on dit pense. On n'est pas gamin en se disant, tiens, je vais, je vais tuer des poulets. Euh, dans un abattoir toute la journée. Mais quand on rentre chez soi, je suppose qu'on... Qu voilà, c'est fini, on, on, on débranche. Et, euh, et c'est beaucoup plus dur, hein, ce, je, on s'entend. Mais c'est des métiers où, on, je pense, comme juge, euh, prof, euh, journaliste, on, on, vit, on rencontre quand même des situations humaines qui sont... Moi, j'ai vécu des, euh, des situations avec des parents où on, on sent la misère vraiment, et, et, et on garde ça en soi quand on rentre chez soi. Et c'est pour ça que c est, c est, ça abîme beaucoup. Et a, la, 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 dans, les, dans les métiers où il y a le plus grand nombre de suicides, c'est les agriculteurs, euh, les flics et les profs. Parce qu'au euh, bout d'un moment, c'est une cursage.
0: heureusement qu'il y a l'art et la, la culture pour nous faire respirer, et la oui. musique notamment. Et on va euh, peut-être euh, bientôt conclure l'émission et euh, oui, faire alors, un dernier titre oui, Alors.
2: Il y a eu le versant rock, euh, voilà euh, Wave, New Wave. Il y a le versant classique Et il y a J'ai un côté très poppy Parce que je, ça me rend Ça me met en joie Donc j'ai pris un groupe Plus moderne C'est un groupe canadien Qui s'appelle Half Moon Run Et c'est sur leur Premier album Et je bon, Ils sont passés au chabalin hein. C'est hyper intéressant Et le morceau Ça va Give Up Voilà Allez rapidement tu me faisais remarquer Étienne, que c'était très radio -head. alors quand on je vous ai dit euh, résumer 25 ans de euh, 30 ans de bah, 30 ans maintenant, de son euh, en trois morceaux c'était très, très compliqué et évidemment c'est impossible,
0: impossible. -le clairement. Év
2: évidemment que j'aurais pu mettre radio parce que j'ai tellement écouté radio je suis un fan à, absolu et c'est vrai que ce morceau est très radio -head. mais je voulais mettre en avant voilà un, un groupe un peu plus récent donc Alf Moon canadien Allez,
0: retour, euh, à Angers, euh, avec Gwen Froger en compagnie de toi, euh, et on est, j'aimerais développer sur les quelques minutes
2: qui restent effectivement, euh, la mise en scène. Oui, alors je vais faire, je vais faire court mais j'espère efficace. En fait, c'est une, c'est un, c'est un, on en revient au, ah, c'est pas vraiment un hasard mais c'est une, c'est une chance inouïe. Je, je parle de Malarmé avec euh, Frédéric Bell Garcia. Donc, qui, euh, qui arrive à Angers pour reprendre la direction du NTA au départ et puis après du CDN Le Quai et euh, je, voilà c'est mon métier, c'est pour ça que j'aime mon métier parce que ça, ça, ça donne des possibilités surtout de rencontres et je lui parle mal armé et euh, un jour, il, je sais pas pourquoi il me dit ça je, si je sais, je, je quitte Ouest France euh, je préviens mes interlocuteurs qu'ils auront un peu moins de papier parce que je, je suis quand même assez, euh, assez assidu des, des spectacles et il, il me propose un, un rendez-vous Et euh, il me dit Si vous avez envie de faire quelque chose euh, Dites-le Ça me surprend parce que j'ai jamais fait de théâtre de ma vie Je ne suis pas créateur je suis p... Et je, je réfléchis Et je me dis oui oui. oui Peut-être je... il sent vrai,
1: le film. Ouais,
2: il sent. Ouais, et puis Mallarmé l'intéresse Et je me dis mais bien sûr Mallarmé a écrit deux pièces de théâtre euh, Vraiment sous forme de pièces Qui ont été refusées évidemment Mais qui étaient une commande au départ du, euh, du Théâtre de Paris et quand ils ont vu euh, arriver le, le, le schéma, ils, les écrits se sont dit « c'est pas possible, c'est injouable ». Trop un euh, <rire> il y a Donc il y a deux pièces qui existent de, de, de Malarmé qui n'ont jamais, évidemment jamais été jouées. Ah, elles ont été chantées euh, par bout euh, chantées par des, des cantatrices, euh, des sopranos, euh, et, dont Hérodiade. Et je me dis mais euh, c'est... Euh, c'est quand même une, une, ce serait une folle histoire d'avoir de, de, passé ma vie avec Malarmé d'avoir fait mes études sur Malarmé d'avoir eu mon débat sur Malarmé et de le, le voir sur scène de finir donc je, il y a des tractations ça c'est compliqué parce que comme je ne suis pas du serail et, voilà. et ça finit par se faire et donc en 2011 ok. donc grâce à Frédéric Bégarcia que je remercie encore vivement parce que c'était un cadeau extraordinaire je me retrouve à, être, à diriger une pièce, OK, euh, avec mon ami dont je parlais, donc Home egg euh, dont je parlais précédemment, euh, le premier jour de, de fac. Et on monte ça, on monte ça avec nos, nos moyens, les mo enfin, on avait un petit peu d'argent, c'était pas. Et euh, je précise quand même, parce que je suis assez fier de ça, ça a donné les Curiositas. C'est-à-dire qu'ils ont créé Curiositas qui existe encore, OK, pour euh, ce spectacle. Et euh, bon, bah, ça, vaut, ça, ça valait ce que ça valait, hein, c'était amateur. Euh, alors. Pas complètement amateur, parce qu'on avait Catherine Gandois, quand même qui était qui est une comédienne professionnelle, avec nous. Et euh, voilà, l'expérience est folle, parce que pour la première fois, je suis de l'autre côté. Alors moi qui, qui passe mon temps à critiquer, c'est là que j'étais un tout petit peu moins sévère, parce que j'ai vu, <rire> vu le travail que ça demandait, c'est assez fou, pour 50 minutes de spectacle. Et puis, euh, ça me trotte dans la tête. Euh, je suis un peu frustré parce que je fais que la, que la première pièce qui est hérodiade, donc la, la pièce hivernale et il y a ce faune ce faune qui a donné la, la danse célèbre l'après-midi d'un faune et l'œuvre musicale célèbre et euh, je me dis c'est quand même dommage de, de s'arrêter à une seule pièce j'ai l'idée d'un diptyque et donc là c'est moi qui sollicite Frédéric en disant je... je, je s'il y a possibilité, j'aimerais vraiment faire un diptyque. Donc on monte d'un cran, on, on refait un, un projet en 2018 avec ce diptyque, avec des moyens euh, toujours euh, limités, mais qui existent. Les moyens techniques du quai sont, sont, sont magnifiques. Et puis avec euh, quelqu'un qui s'appelle Patrice Bézombe, qui, qui a quand même été le, aux lumières pour Caroline Carson, la grande danseuse. Donc là, on passe un cap au niveau de l'esthétique. Et, euh, mais toujours gratuit, toujours avec des, des comédiens euh, du conservatoire, donc euh, amateurs, on voit de... Et là, je me dis, euh, il faut vraiment... Je vais boucler la bouche, je vais arrêter que Malarmé, il va me... Et il euh, y a ce gros projet qui, qui devait se faire, qui, oui, qui aurait pu se faire euh, cet automne, que j'ai repoussé assez vite parce que je ne sentais pas bien. Donc c'est une semaine autour de Malarmé avec euh, des partenaires euh, vraiment euh, puissants qui sont, euh, qui sont euh, premier plan, les mardis musicaux, le printemps des orgues. Des partenaires bien armés. Euh, ouais là ça va, avec un, un, un budget, j'espère, là ça va se négocier dans, dans pas longtemps. Et donc ce serait une semaine euh, autour de lui, avec euh, un concert de musique euh, classique, une euh, soirée cinéma, une journée universitaire j'espère, et un spectacle original que je crée avec Stanislas Sofanor avec l'orgue hybride de la danse du théâtre et un récitant que j'espère suffisamment connu pour attirer du monde et là c'est payant c'est pro donc je passe vraiment un cap c'est vraiment à chaque fois je dis c'est le projet de ma vie mais celui-là il est vraiment vraiment costaud je veux juste je sais que c'est fini juste dire que c'est porté par une association que nous avons créée avec Marie et que je salue et qui s'appelle « Jamais le hasard », en référence à, évidemment, un coup de dé, « Jamais n'est le hasard ». Mais... Oui,
0: Merci beaucoup, <rire> Gwen. Ma petite on, on aurait pu forcément rester beaucoup plus longtemps avec toi, tellement tu as consommé, effectivement, de, de culture euh, dans ta vie. J'ai et... eu tellement
2: d'invités frustrés que fallait bien que je vive ça, et je vis la propre frustration de mes invités. Donc c'est très bien.
0: C'était l'artichaut Centième épisode Vous retrouverez euh, Bien sûr La, la rediffusion à 13h Et le podcast bien avant oui. On ne peut se quitter euh, Sans euh, les quelques citations Traditionnelles et J'en ai trouvé deux qui se suivent euh, Alors on a beaucoup parlé euh, De l'art et du temps Alors euh, je vais Citer L'intemporel est en nous et nous trouvons en lui une conscience moins faussée, plus réelle de nous-mêmes et du monde. Bergson. C'est sans doute pourquoi nous avons concédé aux images appelées aujourd'hui œuvres d'art la vie étrangère au temps chronologique qui fut celle du surnaturel, de l'éternité, de
2: l'immortalité. Malraux. Merci Étienne. Merci beaucoup pour l'invitation. Avec
0: plaisir. Restez sur les ondes du 103fm, ce soir votre soirée reggae dub avec une rediffusion de MeloDub et de Bamboo Station qui n'ont pu préparer leur émission d'avant couvre-feu. On les retrouve
2: la semaine prochaine
0: avec grand plaisir.
2: Et merci Thibault, merci beaucoup.
1: sur le www.radiocampusanger.com Prochaine représentation dans 15 jours.